0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Antônio Marcos Espina. É... Hoje é o episódio 11 do Projeto Arquimundos e a gente está continuando o papo com o Fábio Sato. O Fábio Sato engenheiro eletricista, ele também é Beam Manager e a gente está batendo um papo com ele e essa é a segunda parte do nosso podcast com o Fábio Sato então para quem não viu, volta no episódio 10 ali e pega o bate-papo desde o início que está muito empolgante, está muito rico tem muita informação bacana e interessante para gente aqui do mundo AIC, né? então sejam muito bem-vindos e segue o episódio com o Fábio Sato <música> É, eu gostaria de saber o que você pensa sobre a entrega através do, dos arquivos proprietários e, e dos formatos abertos, como o IFC, né? Por muitas vezes a gente vê na, nos contratos né, a, a, a obrigatoriedade da, da entrega dos arquivos proprietários, né? Arquivos estes que, que muitas vezes passam por, por anos de desenvolvimento né, pelos projetistas, né? E aí? Entrega o meu acervo, entrega um, um, um arquivo aberto, em formato aberto, né? o IFC né, da Buildsmart. Temos outras soluções, iniciativas interessantes no mercado sobre isso, Fábio. Como você entende é, essa entrega? né? A gente tem mesmo que entregar o, o arquivo proprietário ou, ou o IFC já resolve isso? É, como você vê esse, esse ponto delicado, assim, digamos?
1: Quando a gente começou, a gente tinha essa postura Não, nosso template é o nosso maior uh, Como fala? Recurso, né, nosso maior asset né? Usar um termo em inglês Que uh, É super precioso Só que depois com o tempo A gente foi percebendo que, primeiro Converter para IFC Leva tempo né? Leva um tempo E é um tempo que Você não produz, porque a máquina fica ali Trancada fazendo aquilo e eu não tenho hardware e licença de software sobrando para esse tipo de coisa. Então, aí já começa a vir um, um ponto não tão legal, né? Porque eu tenho que converter para ir e tenho que converter na volta, né? Se eu recebo um IFC e eu trabalho com o Revit, eu tenho que transformar num formato que eu consiga trabalhar, né? Não tenho, Eu não tenho opção de não trabalhar com esse formato, né? Eu tenho que usar, então, já que eu vou ter que usar o, 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 o Revit, né? Então, eu tenho que pegar o IFC transformar ele em RVT para poder usar, né? Ah, o ah, pessoal, não, mas esse é link com o IFC. Cara, ele vai fazer igual a conversão, <risos> né? então não, não faz diferença para mim. Então, isso é uma das coisas que, normalmente, se você tem um ciclo muito rápido de entrega, que nem a gente tinha no Qatar, você transforma, converter em IFC é um negócio meio irreal, tá? Pelo volume de arquivos que a gente tinha, eu estimei assim, se eu tivesse que converter em IFC a cada entrega, provavelmente eu ia precisar de um dia da semana para fazer isso.
0: O que, que você chama de ciclo rápido, Fábio? Você, você entregar que... semanalmente. Semanalmente? É, o que a gente faz aqui, semanalmente.
1: Então, aí imagina semanalmente, você tem, sei lá, 20 modelos para entregar, se você tiver sorte que cada um leve... <risos> 15 minutos você vai gastar o dia inteiro para fazer isso. Né? Só convertendo. Sentado na frente do computador fazendo conversão. Ah, mas põe ele pra fazer automático. Beleza, mas eu perdi o computador.
0: Né?
1: E a licença para fazer aquilo. E, eu, eu, e a licença do Revit do... que tá fazendo a conversão. Perdi. Eu vou ter que fazer outra coisa, em outro lugar. Né? E torcer ainda pra não dar pau. Né? Então isso aí é uma das coisas que eu acho. Que que é importante levar em consideração outra coisa é o porte do projeto, né? Justamente por causa de quantidade de arquivos, né? Eu sei que aí na Europa isso é uma coisa que a gente constatou, né? Tanto eu como o Wagner indo lá para o Oriente Médio, porque a gente no escritório que a gente estava tinha outros arquitetos, né? A experiência deles, pessoal lá da da Bósnia, né? A experiência deles em projeto, assim Vamos supor, um edifício comercial lá, que era o prédio, que é um prédio, vamos dizer, 30 pavimentos, um prédio normal em São Paulo, tá? Não é um projeto diferente. Eu sei que aí na Europa é um projeto relativamente raro. Não é qualquer um que tem que pe pegar um projeto desse para fazer, né? Em São Paulo, talvez se faça num ano bom, talvez faça uns 30, 40 projetos desse por ano, né? E aí você vai pegar Roma, talvez para fazer um desse aí, é um pepino, porque não pode furar, não pode não sei o que, não pode um monte de coisa, né? Tem uma série de restrições, às vezes até de espaço, às vezes não combina com a cidade, né? Ah, e aí não tem, e, e isso nas capitais, quando você vai para cidades menores aí da Europa, então, para você ver um prédio é super difícil, né? Um prédio é efetivamente alto, assim, 10, 20 pavimentos, já é muito mais difícil, né? Então por isso que eles não têm essa experiência né? Na média O mercado não tem essa experiência né? Aqui por exemplo no Brasil A gente viu assim ah, Pega uma obra um pouquinho maior né? Pega um condomínio de 20 torres né? Tem várias obras De condomínio de 20 torres no Brasil tá? Não são tantas assim Vamos supor, ah, tem 20 Mas se você pegar na Europa, quantos tem? Nenhum <risos> Estados Unidos tem uma porrada Entendeu? Então, eu, quando eu digo é, é essa experiência em obras grandes, de grande escala, né, faz muita diferença, porque, eu, assim, eu brinco, né, que vem você tem, você tem dois funcionários, né, você tem um X problema, você tem quatro funcionários, você não tem X vezes dois, você tem muito mais, né, vezes, porque não é um problema, não dobra, às vezes ele é exponencial, e a mesma coisa acontece quando a escala do projeto começa a ficar maior, né, ele é o dobro maior, mas daqui a pouco, em vez de não ter o dobro de disciplina, tem três vezes, quatro vezes mais disciplina. Por quê? Porque no projeto da metade eu não vou ter projeto de segurança, eu não vou ter projeto de controle de acesso, eu não vou ter projeto de rota de fuga, né? Começa assim. Então, quando você aumenta a escala de um projeto, tem coisas que poderiam ser desprezadas se o projeto fosse metade do tamanho que não pode mais. Então, você começa a aumentar muito o grau de complexidade e, com isso, a experiência é importante, né? E eu via lá. Compartilhar o, o template, acabei não falando disso, eu não vejo problemas, tá? Por que que a gente, depois de uns cinco anos, a gente começou a. Assim, não, vamos Pode mandar, dar um purge só para não ir muita coisa, né? E a pessoa usa. Por que que a gente começou a se dar conta disso, tá? Vou te dar um. Porque a gente, sem treinamento, nossos estagiários não conseguem usar. Entendeu? Tem tanto detalhe, tem tanto processo embutido dentro das famílias e tal. A pessoa pode usar. Mas duvido que ela use 100% do que a gente usa. Porque tem coisas que não estão explícitas. Mesmo que eu coloque lá, ah, como faz as coisas, né? Porque hoje a gente começou agregar dentro do nosso template algumas instruções de uso, mas se aquela instrução de uso não for, se a rotina do Dynamo que a gente usa não for, se o plugin que a gente usa não for junto, que não tá explicado lá dentro do template, você vai ficando com buracos para fazer algumas coisas e normalmente esses buracos vão te gerar te produtividade, então você vai pegar o meu template e não vai ser, vai conseguir pelo menos fazendo do jeito similar com o nosso, não vai conseguir a mesma produtividade.
0: Sim, é, cerca de 30% das horas técnicas né, são gastas pelos projetistas. Né? É, vários estudos apontam isso, inclusive o, o livro né, Gerenciamento e Coordenação de Projetos BIM, do Sérgio Leuzin, que, que fala isso, né? Sobre as horas gastas pelos projetistas, né? É, é bem isso que você acabou de falar, né? Crio as dificuldades internas, né? Porque eu vou gastar o tempo ali para converter o arquivo para o IFC por formato aberto, ou, ou entrego meu template, né? Evito a conversão, entrego o meu template ali para o contratante, né? <música>
1: eu acho importante o IFC isso é uma conversa inclusive que eu tive com o Ivo Maynard, que é lá do metrô que assim, o IFC é importante é, o IFC é importante como uma fonte de informação perene porque por exemplo ah, eu entreguei no Revit 20 daqui, se você não fizer upgrade do, do arquivo e tal, talvez daqui 10 anos você não consiga nem abrir mais ele então, nesse IFC? sentido, eu entendo que o IFC é um, é um repositório mais confiável, né? Mas, dependendo do fluxo de trabalho das ferramentas envolvidas, né? eu, às vezes, prefiro não, não ficar fazendo conversão. Né? Se eu tiver a opção. Entendi. Por agilidade, por prazo, né? porque assim, ah, é... Ah, mas é 15 minutos por semana Beleza, 15 minutos por semana Durante, sei lá 50 semanas Quanto que dá em horas? Não é tão desprezível <risos> assim A gente tá falando 12 horas e meia 12 horas e meia Já é um dia e meio né? C eu tô cobrando esse valor de você? Deveria né? Aí você vai falar Não, então tá só me entrega no fim Se eu te der um desconto de de 10 horas de homem-hora, né? De trabalho. sabe que não é interessante para você? Que tá pagando a conta? Não sei. Né? A mesma coisa, geração de, de PDFs em etapas intermediárias, né? A gente procura, quando o cliente quer, por alguma uma forma, medir através de PDFs, a gente fala assim, podemos entregar as pranchas sem cota, sem tag, nada? Só com os objetos de modelo? para a gente não gastar horas em cima de uma coisa que não tá pronto para ser usado, para ser consumido, né? Porque que adianta eu por tag, cota, não sei o quê? Aí na outra semana eu vou lá, mexo o objeto, deleto um, aquela cota foi embora, aquele tag também não foi, ou eu tenho que mudar o tag de lugar porque mudou o layout das coisas, né? Aí eu começo a gastar hora para fazer graficação de um negócio que não tá pronto e que muitas vezes eu vou jogar fora de novo. Vai. <risos> Entendeu? Então são algumas coisas que eu vejo assim, que como eu antes da, do, da EC, eu trabalhei no têxtil, eu vi assim, no têxtil o cara tem controle assim de sei lá, segundos, minutos de que leva para produzir uma peça, para ele é crítico aquela diferença. Quantas gramas tá gastando a mais ou a menos também, ou quanto eu tô botando fora de material, quanto tempo tá levando para costurar. E tudo isso medido em minutos, né? E eu ver quando eu entrei na construção civil, assim, eu faço assim, essas as pessoas não se preocupam com o desperdício. As pessoas não se preocupam se tá gastando mais ou menos tempo para fazer a mesma coisa, né? Eu lembro que a gente fazia a programação das máquinas e um dos e um dos trunfos da empresa que eu trabalhava contra a concorrência era conseguir fazer a mesma programação em menos tempo. Olha só. Então, por exemplo, eu consigo preparar, uh, sei lá, 10, 20 amostras para você em uma semana. E o meu concorrente conseguia fazer, sei lá, 70%, 80%. Entendeu? Uhum. Você está pagando a conta. Sim. Por hora. Não faz diferença? Não. É um... <música>
0: entendo assim que a industrialização, né, ou melhor, a digitalização da indústria, da construção civil, né, ela, ela está vindo para isso, né, para diminuir esses gaps, né, diminuir as percas com hora homem, as percas de materiais, é, otimizar os processos né, justamente para diminuir esses gaps. Né. É, partindo agora para o lado de aplicações né, e softwares de gestão, você acredita que, que esses softwares e aplicativos, eles são eficientes também para gestão em pequenos escritórios, né? Para criar uma gestão mais eficiente, né? Estou falando especificamente de, de aplicativos como o Beam Suite, o CTC Beam Managed Suite, esse tipo de aplicação, você acredita que eles são realmente eficientes para pequenos escritórios também, Osato?
1: Esses específicos, tá? Lá na Filipon a gente adotou o Run Run, né? Que é um de gestão de controle de horas. Tá? A gente começou a usar ele e ele funcionou bastante bem, tá? A gente começou a ter estatística de quanto tempo leva para fazer o projeto, coisa que a gente, assim, era meio, ah, eu acho, virou certeza, né? Uhum. Aí as pessoas falam assim, ah, mas depende do cara da Play e tal. lógico, depende do cara da Play. Mas, se o cara não deu play, não vai fechar as ao, 8 horas de trabalho dele, vai ficar um buraco em algum lugar. Ah, mas e se ele dá play e não dá o stop, né? aí vai dar mais de 8 horas de trabalho, e aí também vai ter problema, entendeu? Então, você também detecta facilmente, ah, mas não, o cara errou 20, 10 minutos, não, isso aí você não tem como saber mas se o cara registrar uma hora a mais, duas horas a mais, registrar um projeto errado, aparece, né? E se você vai entrar ali no, naqueles uh, sistemas, tem um dashboard para te mostrar quais os projetos foram trabalhados hoje, tudo, é muito rápido, né? Muito fácil. Então eu acho que assim, essas interfaces, Power BI, né? essas, esses gráficos visuais vão ser cada vez mais utilizados para simplificar a vida do, do, do gestor, às vezes, não só do gestor, do coordenador de projeto e tal, mas daqui a pouco o macro gestor, né, o diretor, o presidente, o dono da empresa, vai poder olhar e vai poder avaliar, né, para poder tomar algumas decisões estratégicas. Pô, a gente entrou nessa história do BIM, nossos projetos estão demorando 20%, 30%, 40%, 50% a mais. Ou, ah, isso foi uma constatação que até achei curiosa, né? o número de horas gastos para fazer um projeto depende muito mais do grau de exigência do cliente nos usos do BIM né, do que no tamanho do projeto. Então, por exemplo, uma casa, lógico, não uma casa pequena, é né, uma casa grande, que o cara quer um monte de coisa preencher um monte de campo para fazer planejamento, para fazer orçamento, não sei o quê, eu tenho que fazer muito completo o modelo e um edifício que eu não ponho nenhuma informação, só montar o 3D tá bom, mesmo que as outras informações estejam erradas, talvez eu gaste mais horas na casa do que nesse prédio. Então é um, é, um, é um conceito assim, que aquela, aquela medição por metro quadrado às vezes vai para as cucuias, sabe? Ou por planta, ou por prancho, né? Então, e, e a gente, com, essa, com esses dados que a gente obteve, o que a gente começou a fazer? Vamos tentar então minimizar nossos problemas, já que o mercado ainda trabalha assim, não se convenceu disso, nem entende essa nova dinâmica, então pelo menos vamos fazer assim. Ah, então o cara quer, ó, não vamos entregar PDF, vamos entregar as pranjas só no fim do projeto, né? Por exemplo, ah, vamos só mostrar o modelo e tal, entendeu? Agora, por exemplo, a gente está adotando o BIM 360 para também tentar otimizar nosso fluxo interno de trabalho. É, porque assim, ó, o que, que a gente, o que, que a gente vê, né? Lá na Filipon, uh, o pessoal foi trabalhar em casa e funcionou super bem. Né? Ah, tivemos que ceder computador para as pessoas, licença de software, tal. Então, sim, mas muitas vezes as pessoas também acabaram também sendo mais produtivas, né? E eu, eu vejo assim, quem é competente na gestão do seu horário de trabalho e gerir o seu horário, às vezes consegue ser me... usar melhor, é melhor. Esse, isso aí, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu vou trabalhar das, sei lá, das oito às seis, né? Não, você tem que trabalhar, sei lá, oito horas e entregar isso aqui nesse prazo, né? é a sua tarefa. Então, Daqui a pouco, ah, hoje eu tenho um negócio para fazer aqui em casa, tenho que consertar um negócio que quebrou. Então, eu vou... Só que eu tenho que fazer isso durante o dia, porque eu preciso da luz do sol. Então, sei lá, não trabalho uma, duas horas para arrumar isso. Em compensação, eu vou pegar e vou trabalhar uma, duas horas à noite para compensar o que eu não fiz.
0: Entendi. Entendi, Fábio. É, me diz uma coisa, como vocês conseguiram resolver é, o trabalho do Beam Manager nesses novos tempos, né? Agora com a pandemia a gente está ficando meio restrito ao homework, como a gente falava há pouco, e tem várias tarefas que, que o Projeto Manager ali, ou o Beam Manager, faz, né? A verificação da qualidade do modelo, também a, a comunicação com o time de projeto, como vocês conseguiram resolver isso dentro da Filipon?
1: É na verdade o que a gente procura fazer, né? É assim, o pessoal tá acostumado a fazer como. Faz o projeto inteiro para ver aí como ele tá. Né? Não. O que que, que que eu procuro? A gente procura orientar as pessoas, os projetistas mesmo, né? Faça pequenos cheques semanais. Né? Por quê? Porque uma coisa é você fazer um, um, um review de warning e ter 10 warnings, né, 10 alertas, 5 alertas para resolver sem ninguém cobrando que você os resolva, né? Ou um clash, um clash que você viu lá da elétrica com a hidráulica. Então você tenta resolver aquilo para a próxima semana, só que não tem ninguém te cobrando. Então você pode pensar com calma, você pode resolver com calma. Né? Por quê? Porque o prazo de... Porque assim, ah, eu tenho que entregar o modelo na sexta, mas se eu entregar com o Clash ou sem o Clash, ninguém vai reclamar, né? Ah, minha lista de quantitativo tá saindo consolidada, não tem alguma coisa esquisita, tô preenchendo os dados corretamente, entendeu? Eu gosto de trabalhar assim, né? Então, você realiza uma tarefa, sei lá, uma, uma vez por semana, vai lá no modelo e dá uma olhada, e, e isso também é uma diferença da dinâmica, né, voltando um pouco que eu tava falando antes da dinâmica de projeto quando você começa a trabalhar no colaborativo dependendo da etapa de projeto que você está você vai ter, eventualmente vai trabalhar numa semana, vai ter três ou quatro projetos você vai ter que dedicar meio período neles, para dar o follow up mas você não pode abandonar eles por três, quatro semanas entendi né? Quando você entra no colaborativo e depois que ele passa aquela fase mais crítica das coisas mais graves, aí começa a ter essa fase de micro ajustes ou ajustes menores, você vai dedicar ali meio meio período, um, um dia inteiro para resolver aquele projeto e o resto você tem para fazer outros projetos. né? E essa é a dinâmica. Então, por exemplo, no escritório o pessoal já está acostumado com isso, não, hoje você vai mexer nesse, amanhã você vai mexer no outro, já vai fazendo planejamento semanal em cima dos projetos que a gente tem, né? e a coordenação já está acostumada com isso, então eles já manipulam e organizam desse jeito, então passa a ser uma organização por tarefas e nem, não tanto por, por projeto.
0: Bacana, a gente falou ali no, no início dos plugins, né? Da Geo Roots do José Oliveira, que, que, é, que é um desenvolvedor de, de plugins, né? Para o Rapt, né? A gente também tem outras iniciativas como a, a espanhola Camillions, né? Que tem vários plugins também, né? Como a Geo tem, acho que cerca de oito plugins muito interessantes, né? Bem, bem úteis, né? Para as tarefas diárias ali. A Camellion também tem, né? A Camellion é, é uma empresa espanhola, trabalha até um, um amigo meu, um colega de trabalho, ex-colega de trabalho, o equatoriano Paolo. Daqui uns dias a gente vai... Ó, oh, spoiler, hein, gente? É, daqui uns dias a gente vai ter o Paolo aqui no podcast para falar um pouquinho com a gente a respeito dos plugins da, da Camellion. É outra empresa bem interessante, tem várias, várias empresas aí que fazem plugins para o Revit, esses são gratuitos, né? Tanto os da Gearroots quanto os da Camillion, vale a pena conferir, né?
1: Camillion ele tem um que é que nem um da bin One, que é um tipo um, um color splasher que você Colore os objetos conforme algum critério sim, de um parâmetro, sim. não é dele?
0: Sim, sim,
1: é dele. É, não, Eles. é, eu, eu, eu lembro porque eu lembro do logotipo que era um camaleãozinho. E essa sim. ferramenta, esse tipo de ferramenta é uma ferramenta sensacional, porque ela não é baseada em filtro, né? E a cor permanece, né? Tanto é que esse color splasher aí que eu uso. Se você, você só tira as cores com o próprio plugin, se você não tiver o plugin você não limpa mais aquela vista 3D ou aquela planta, é bem legal
0: já encaminhando para o final, né, do, do nosso podcast, é, desse episódio, né, eu gostaria de te agradecer, né, hoje foi realmente uma, uma grande aula de BIM pra gente, espero que, que todos gostem, né muito obrigado aí. Espero falar com você mais vezes.
1: Eu estou sempre à disposição, precisando, é só falar. né Às vezes eu organizo algumas coisas, então, às vezes se eu lembro, às vezes eu até chamo ou envolvo as pessoas em alguma coisa. Né? Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas entendam que para um processo bem funcionar bem direitinho, sem colaboração não vai dar certo, tá? E quando a gente fala colaboração, a colaboração eu entendo que é que nem um gesto de boa vontade, né? Você não espera que o outro faça primeiro. Né? Você também tem que dar o seu o seu passo inicial para que o outro sinta se à vontade de dar é lógico, tem pessoas que vão entrar na vibe e Tem gente que não vai entrar na vibe Aí cabe a sua maturidade profissional e pessoal De reconhecer E hum. cuidar para o cara não te explorar Ou se aproveitar de você né claro. Mas por um outro lado Assim, eu só ganhei compartilhando conhecimento Nunca perdi nada Então eu acho bastante legal E outra, né O BIM só vai ser adotado E bem adotado se todo mundo fizer as coisas o melhor possível. E se você não compartilhar o que você sabe, adianta só você fazer certo e 90% fazer errado para o mercado, o BIM é uma porcaria e não vai querer BIM, ninguém vai querer o BIM. Né? Agora, se tem 60%, 70% fazendo certo, você é um que faz um pouco mais certo que todo mundo, né aí o mercado vai gostar né e com o tempo vai reconhecer. Eu entendo assim que quando a gente trabalha com a nossa competência, com a nossa reputação, o, o critério para a coisa funcionar é no longo prazo. Você nunca monta a sua reputação em um ano, dois anos. Né? Leva cinco, dez anos para formar uma reputação. Né? Eu estou na construção civil há, vai fazer no fim do ano agora, 12 anos. Pô, é pouco tempo. Né? Eu brinco quando eu entrei... Quando entrei no mundo do BIM, eu era ainda quase um estagiário da construção civil, né? Só que aí a minha experiência profissional em outras coisas que me ajudou a talhar algumas coisas, né?
0: Então é isso aí, né, galera? Esse foi o bate-papo com o Fábio Sato. Essa foi a segunda parte, né? O episódio 11 onde a gente falou um pouquinho dos plugins né, para o pro Revit, falamos o, dos plugins das Gearroots, Roots, do José Oliveira, falamos também do, dos plugins da Chameleon, que é uma, uma empresa espanhola. Falamos um pouquinho de desenvolvimento, de, de gestão de projeto. né. E foi um papo bem interessante. Eu gostaria de agradecer vocês pela audiência mais uma vez. Estamos aí no nosso décimo primeiro episódio. E... O que mais? Segue a gente nas nossas plataformas, né? Segue aí, a gente tem muito conteúdo bacana pra subir, estamos editando e subindo aos poucos, e tem vindo muitas pessoas bacanas para conversar com a gente, trocar uma ideia, e a gente tem bastante coisa legal que tá, tá vindo aí, tá joia? Então, segue a gente aí.